0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Fahrrad. Der Drahtesel als Lebensretter. Ein Fahrrad, kurz Rad, in der Schweiz Velo ist ein mindestens zweirädriges, für gewöhnlich einspuriges Landfahrzeug, das ausschließlich durch die Muskelkraft auf ihm befindlicher Personen durch das Treten von Pedalen oder Handkurbeln angetrieben wird. Durch den Nachlauf entsteht bei einem Lenkausschlag ein Drehmoment, das diesem als Rückstellmoment entgegengerichtet ist. Dadurch lenkt das rollende Fahrzeug selbstständig zurück bis fast zur gerade Ausstellung. Die Kreiselkräfte stabilisieren das Fahrrad beim Fahren zusätzlich abhängig vom Trägheitsmoment und der Geschwindigkeit. Außerdem haben weitere Faktoren wie Masseverteilung einen Einfluss auf die Fahrstabilität von einspurigen Fahrzeugen. Ein Einrad hat nur ein Laufrad, über welchem alle Kipprichtungen balanciert werden müssen. Das Tandemrad ist eine Sonderform, die es zwei oder mehr Personen ermöglicht, einen eigenen Sitzplatz einzunehmen und die eigene Muskelkraft einzusetzen. Sonderformen wie Dreiräder für Kinder oder Senioren und dreirädrige Liegeräder haben Dreiräder und sind damit zweispurig. Fahrradrickschas wie beispielsweise Fahrradtaxis können sowohl dreirädrig als auch vierrädrig zweispurig sein. Eine weitere Sonderform sind Experimentalfahrräder, welche eine Vielzahl von Laufrädern oder andere muskelbetriebene Antriebsformen aufweisen. Für die Benutzung eines Fahrrads im öffentlichen Straßenverkehr gibt es in jedem Land spezifische gesetzliche Bestimmungen. Name das Wort Fahrrad wurde von den deutschen Radfahrervereinen 1885 als deutsche Entsprechung für die englische Bezeichnung Bicycle eingeführt. Der neue Ausdruck trat im alltäglichen Sprachgebrauch zunehmend neben die aus dem Französischen entlehnte etablierte Bezeichnung Vélozipéd. Er konnte sich letztlich durchsetzen, als in der Zeit der Weimarer Republik das Französische als die Sprache des Hochadels zusehends abgelehnt wurde. Auch die Wörter Radfahrer und Radfahrerin stammen von deutschen Radfahrervereinen. Bis zur Mitte der 1920er Jahre war der Ausdruck Fahrrad eher für Motorräder verwendet worden und deren Motor hieß häufig Fahrradmotor. Regionale Bezeichnungen sind Vize im Niederdeutschen und Leze in der Sondersprache Massematte in Teilen des Münsterlands. In einigen deutschen Mundarten wird das Fahrrad als Variation von Velociped bezeichnet, wie etwa im Solinger Platt Flitzepier oder im Sauerländischen Flitzepad. Die deutschsprachige Schweiz behielt die Abkürzung Velo als Abkürzung Velocipede, bis heute bei. In Bayern und Österreich wird es meist kurz Radl genannt. Allgemeine scherzhafte Bezeichnungen für das Fahrrad sind Drahtesel und Stahlross. Internationale Aktions- bzw. Gedenktage: Jeweils am letzten Freitag eines Monats wird weltweit in Form von Critical Mass Fahrradrundfahrten für bessere Radfahrbedingungen demonstriert. Sonderformen sind der World Naked Bike Ride, bei dem mehr oder weniger unbekleidet gefahren wird und mittlerweile die Kidical Mass, bei der in erster Linie Kinder und Jugendliche mitfahren. Jährlich am 3. Juni werden der am 12. April 2018 als ein offizieller UN-Tag des Bewusstseins über die gesellschaftlichen Vorteile der Fahrradnutzung von den Vereinten Nationen ausgerufene Weltfahrrad beziehungsweise seit 1998 auch der Europäische Tag des Fahrrads begangen. Jeweils am 3. Mai Mittwoch eines Jahres wird international der Ride of Silence veranstaltet, an dem Radfahrende an ihre im Verkehr verunglückten bzw. gestorbenen Kollegen erinnern und ihrer Gedenken. 2020 an fast 140 Orten in sieben Ländern weltweit. Der jährlich am 19. April stattfindende Bicycle Day hingegen ist, anders als der Name vermuten lässt, kein fahrradbezogener Aktionstag, sondern der Jahrestag der LSD-Entdeckung, da dessen Entdecker Albert Hoffmann an diesem Tag den ersten LSD-Rausch hatte und in diesem Zustand mit dem Fahrrad fuhr. Geschichte Muskelkraftwagen wurden schon im Mittelalter gebraucht, meistens als Wägelchen mit Lakaienfußantrieb in herrschaftlichen Gärten. Eine Ausnahme bildeten Wagen für Menschen mit Behinderung, von denen der mit den Armen bewegte Wagen des querschnittsgelähmten Uhrmachers Stefan Farfler der bekannteste ist. Dresine Im Jahr 1817 stellte der badische Forstbeamte Karl Dreis in Mannheim seine einspurige von ihm sogenannte Laufmaschine, später Dresine genannt, als Alternative zum Reitpferd vor. Sein Laufrad wurde vielfach nachgebaut, aber nicht weiterentwickelt und schließlich vergessen, sowie teilweise wegen der Kollisionsgefahr mit Fußgängern auch verboten. Später konnte man mit den ersten Eisenbahnen größere Entfernungen überwinden. Erst im Zuge der Hochindustrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden wieder Laufmaschinen, die bald mit Pedalantrieb ausgerüstet und bis zum Ende des Jahrhunderts zum heute bekannten Fahrrad weiterentwickelt wurden. Ein Nachbau der Dresine ist im Technoseum Mannheim ausgestellt. Pedalantrieb Zunächst dominierten die von der Dresine übernommenen Radgrößen von 60 cm Durchmesser, die bei relativ schwerer Bauweise dank Kreiselkräften ein balancierendes Fahren mit kleinen Lenkkorrekturen schon ab geringen Geschwindigkeiten ermöglichten. 1953 baute Philipp Moritz Fischer aus Schweinfurt das erste sicher belegte Fahrrad mit Tretkurbelantrieb. Das Pedal befand sich an der Achse des Vorderrads. Der vermutlich vom Franzosen Pierre Michaud und seinem in die USA ausgewanderten Landsmann Pierre Lallemand benutzte Pedalkurbelantrieb wirkte ebenfalls direkt an der Achse des Vorderrades einer Dresine. Hochrad Das Pedalieren schräg nach vorne erzeugt Lenkkräfte und erschwert dadurch das Balancieren beim Fahren. Weil das bei der Laufmaschine nötige Ausschreiten nach vorne entfiel, konnte die Sitzposition weiter nach vorn gelegt werden, womit die Trittkräfte nicht mehr von oben wirken und das Vorderrad weniger eingelenkt wird. Insbesondere konnten dadurch höhere Geschwindigkeiten erreicht werden, weil mit einer Umdrehung der Pedale eine größere Distanz zurückgelegt wurde. Dabei nahm man in Kauf, dass der Boden auch mit den Zehenspitzen vom Sattel aus nicht mehr erreicht wird dass man über eine Fußraste hinten am Rahmen auf- und absteigen muss. Dadurch ließ sich der Durchmesser des Antriebsrades auf das Zwei- bis Dreifache steigern und pedalierend schneller fahren. Das Hochrad war entstanden. Weil der Fahrer sehr hoch und weit vorn, also nur wenig hinter dem vorderen Aufstandspunkt saß, waren Stürze durch Bremsen, oder kleine Bodenhindernisse häufig und führten zu relativ schweren Verletzungen, unter anderem des Kopfes. Das bezüglich Sicherheit fehlentwickelte Hochrad wurde nach der Erfindung des Niederrads bald aufgegeben. Niederrad An die Sturzgefahr beim Gebrauch eines Hochrads erinnert der englische Begriff Safety Bicycle für das spätere Niederrad. Als Abhilfe gegen die Sturzgefahr wurden zwei Lösungen ausprobiert. Das amerikanische Kangaroo mit einem halb so großen Vorderrad, das einen in schnelle übersetzenden Antrieb aus beidseits des großen Rads montierten Pedalen und paarigen Ketten hatte, blieb ein Kuriosum. Der gleichzeitig eingeführte, ins schnelle übersetzende Kettenantrieb zum Hinterrad mit Tretkurbel zwischen Vorder- und Hinterrad wurde mit dem Rover 2 1885 zur Standardkonstruktion für den Pedalantrieb des Fahrrads. Das gegenüber einem Hochrad deutlich kleinere Vorder- und größere Hinterrad näherte sich der ursprünglichen Radgröße der Dresine wieder an. Der Sattel wurde wenig hinter der Fahrzeugmitte platziert. Bis Ende der 1880er Jahre wurde der Rahmen des kettenbetriebenen Niederrads in Statik und Ästhetik zum heute noch üblichen Diamantrahmen verbessert. In der Folge kamen weitere Elemente wie eine Lampe, Schutzbleche, eine Klinge, ein Gepäckträger hinzu und wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Standardausrüstung von Fahrrädern. Neben dem Sicherheitsaspekt war für den Siegeszug des Niederrads auch der Umstand verantwortlich, dass die Niederräder auch hinsichtlich Geschwindigkeit den Hochrädern letztlich überlegen waren. Die frühen Automobile sind aus der Fahrradkultur und der Fahrradtechnik der 1880er bis 1890er Jahre entstanden. Einsatz im 20. Jahrhundert Aufgrund seines niedrigen Preises war das Fahrrad das erste massentaugliche Individualverkehrsmittel. In den Niederlanden gab es 1924 bei der Wiedereinführung der Fahrradsteuer 1,7 Millionen Fahrräder. Ein Fahrrad auf vier Einwohner. Auch in vielen anderen Ländern Europas erlangt es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine große Verbreitung, als es für Arbeiter erschwinglich wurde, die damit den infolge von Industrialisierung und Urbanisierung immer länger werdenden Weg zur Arbeitsstelle zurücklegten. 1936 fuhren beispielsweise in den deutschen Städten mit über 100.000 Einwohnern. Zwischen 43 und 61 Prozent der Arbeiter per Fahrrad zu ihren Arbeitsstätten. Doch auch für Fahrten in den Urlaub hatte das Fahrrad eine Bedeutung. 1938 existierten bereits über 10.000 Kilometer Radwege. In der Zwischenkriegszeit avancierte das Fahrrad in Europa zum wichtigsten Individualverkehrsmittel. Ab den 1950er Jahren wurde es jedoch immer stärker vom Automobil verdrängt. Das Werbefahrrad fand seinen Einsatz als Werbeträger in der Wirtschaft. Aus dem Kontext der Shoah zeigt das Humberghaus im südwestlichen Westfalen in einer Dauerausstellung ein originales Fahrrad aus den 1920er Jahren, das 1938 einem überlebenden Ernst Humberg die Flucht durch die Wälder in die Niederlande vor der ihn verfolgenden Gestapo ermöglicht hat, nachdem ein Freund es ihm repariert hatte. Das Rad gelangte mit Ernst und seiner Familie nach Kanada, wurde dort noch lange benutzt und kam schließlich 2012 zurück an den Niederrhein als Geschenk seiner Tochter Ruth Muskowitsch an diesen Geschichtsort, zur bleibenden Erinnerung an ein Rad als Lebensritter. In den 1960er Jahren war ein allgemeiner Wohlstand in weiten Teilen der industrialisierten Welt entstanden, demzufolge das Fahrrad durch das Moped und schließlich durch das Auto verdrängt wurde. In den anderen Ländern behielt das Fahrrad eine ähnlich bedeutende Rolle wie in Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wird aber auch dort bei wirtschaftlicher Entwicklung immer mehr durch das Auto ersetzt. Erst nach den Ölkrisen in den 1970er Jahren und wachsendem ökologischen Bewusstsein erlangte das Fahrrad in den Industrieländern Europas wieder größere Bedeutung, vor allem im städtischen Nahverkehr und auch öffentliches Interesse, was zur Verbesserung der Radfahrinfrastruktur führte und den Anteil der Radfahrer am gesamten Verkehrsaufkommen erhöhte. Dafür vorbildliche Städte sind Münster und Kopenhagen, in denen der Radverkehrsanteil bei über 35 Prozent liegt. Diese Entwicklung ist auch auf die immer größer werdende Autodichte zurückzuführen, die seit den 1980er Jahren in vielen Städten zu permanenten Staus- und Parkplatzproblemen geführt hat, sodass viele Ziele in Städten mit dem Fahrrad schneller erreicht werden können. Auch die massive Expansion der Hochschulen in den 1970er Jahren hat in den Städten mit Massenuniversitäten zu einem starken Anstieg der Fahrradnutzung durch oft zehntausende Studierende pro Unistadt geführt, die gezielt in hochschul- und innenstadtnahe Gebiete ziehen und kurze und fahrradfreundliche Wegstrecken schätzen. Dieser Trend spiegelt sich etwa seit den 1990er Jahren auch bei anderen jungen Menschen wieder, während es in den vorhergehenden Jahrzehnten zu einer Stadtflucht besonders junger Familien in die Vororte und zu oft sehr weiten Wegen mit Fixierung auf das Auto gekommen war. Im 21. Jahrhundert Ein Fahrrad kostete Mitte 2013 in Deutschland durchschnittlich 515 Euro, und ca. 600 bis 650 Schweizer Franken. Im ersten Halbjahr 2013 wurden in Deutschland rund 1,65 Millionen Fahrräder produziert, 2,4 weniger als im Vorjahreszeitraum. Da viel mehr Räder importiert als exportiert werden, ist die Zahl der in Deutschland verkauften Fahrräder ungleich höher. Sie betrug 2019 4,3 Millionen. Davon sind rund 1,3 Millionen Elektrofahrräder. Der Trend zu Elektrofahrrädern nahm im 21. Jahrhundert stetig zu. Bedeutung als Verkehrsmittel Mehr als 50% der in einer Stadt zurückgelegten Wege sind weniger als 5 Kilometer lang, also mit einem Fahrrad gut zu bewältigen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Ausgestaltung der Fahrradinfrastruktur eine große Rolle spielt bei der Entscheidung für das Fahrrad als Verkehrsmittel an sich sowie bei der Routenwahl. Radfahrer zeigen hierbei unterschiedliche Präferenzen, welche Routendimensionen dabei besonders wichtig sind. Die öffentliche Förderung macht inzwischen auch eine Kombination aus individuellem Radfahren und öffentlichen Nahverkehr möglich. Wer nicht die ganze Strecke fahren möchte oder einen weiteren täglichen Weg hat, kann eine Teilstrecke zusammen mit seinem Rad in öffentlichen Nahverkehrsmitteln zurücklegen. Besonders in U- und S- bzw. Stadtbahn, aber auch in Bussen. In einigen Ländern sind an Bussen Fahrradträger angebracht. In Deutschland ist, soweit gestattet, die Mitnahme im Fahrzeug üblich. Man kann das Rad aber auch in Fahrradstationen oder Fahrradparkhäusern an den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel abstellen. Öffentliche Fahrräder an Fahrradmietstationen sind ein Angebot in verschiedenen Städten, um die Nutzung zu fördern und dem Diebstahl entgegenzuwirken. Bücher über Radreisen gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts, aber der Radtourismus ist erst eine Folge des sich jüngst entwickelnden Massentourismus, der durch die Anlage von Radfernwegen und regionaler Radroutennetze als ökologische Urlaubsvariante gefördert wird. In Deutschland betrug der Bestand an Fahrrädern 2010 ca. 69 Millionen Stück. Jährlich werden ca. 4 Millionen Neufahrräder verkauft. In den letzten Jahren fand eine teilweise Verlagerung zu Fahrrädern mit unterstützendem Elektroantrieb statt. Fahrräder werden auch für betriebliche Zwecke eingesetzt. Einsatzgebiete für Betriebsfahrräder sind die Industrie, Zusteller, Behörden und Dienstleistungen. Andere Bezeichnungen sind Werksfahrrad, Industriefahrrad, Dienstfahrrad. In Deutschland ist für die Benutzung ausschließlich auf Betriebsgelände die dortige Straßenverkehrsordnung nicht bindend. Sicherheitsmaßnahmen sind aufgrund der ermittelten Gefährdung vor Ort festzulegen. Die vorgesehene Betriebsweise und die betriebliche Verkehrswegssituation sind dabei wesentliche Faktoren. Es können also Unterschiede zwischen Verkehrssicherheit und Betriebssicherheit bestehen. Das ökologischste Verkehrsmittel Die fahrende Person bewegt sich aus eigener Kraft fort, benötigt keinerlei weitere Vorrichtungen oder Treibstoffe außer der eigenen Nahrung. Es wird der Großteil des Körpergewichts gerollt und nicht getragen, anders als beispielsweise beim Laufen. Das Fahrrad mit Pedalantrieb, Kette und Schaltung hat einen Wirkungsgrad von 90 bis 98 Prozent der Gelenkbewegungswirkungsgrad des Menschen liegt bei 84 Die erforderliche Bewegungsenergie ist bei keiner Fortbewegungsart so niedrig wie beim Fahrradfahren. Der Netto-Wirkungsgrad der Bewegungsart Fahrradfahren liegt bei 20 bis 28 Schwimmen liegt bei 3 bis 6 Der Rollwiderstand beträgt beim normalen Fahrradfahren 16 der Luftwiderstand wird mit 61% angegeben. Technik Der Rahmen ist vergleichbar mit dem Fahrgestell bei Fahrzeugen anderer Art. Er trägt den Fahrer und verbindet alle anderen Bauteile fest oder beweglich miteinander. Im Steuerrohr ist über dem Steuersatz die Gabel und der Vorbau mit der Lenkstange drehbar gegen den Rahmen montiert. Das Sitzrohr trägt die Sattelstütze mit dem Sattel. Das Tretlagergehäuse ist in der Regel die Verbindungsstelle zwischen Sattelrohr, Unterrohr und Hinterstrebe. In Hinterstreben und die Vorderradgabel sind die Achsen der beiden Laufräder eingespannt. Zwischen dem Kettenblatt des Tretlagers und dem Zahnkranz der Hinterradnarbe überträgt eine Rollenkette die Kraft von den Tretkurbeln auf das Hinterrad. Bremsen sind heute meist Felgenbremsen, die an der Vorderradgabel bzw. an der oberen Hinterbaustrebe montiert sind. Je nach Fahrertyp sind auch Scheibenbremsen weit verbreitet. Das Hinterrad hatte früher eine Rücktrittbremse, die durch Zurücktreten der Tretkurbel wirkte. Die Rücktrittbremse gilt heute als technisch veraltet und unsicher, kaum wirkungsvoll und ist in vielen Fällen schwer zu dosieren. Bei langen Bergabfahrten kann die Nabe heiß laufen, was zu Lagerschäden durch geschmolzenes, herauslaufendes Schmierfett führen kann. Seit den 1990er Jahren sind Federungs- und Dämpfungselemente für Vorder- und Hinterrad bzw. an der Sattelstütze stärker verbreitet. Die moderne Fahrradtechnik lässt Reparaturen durch den Benutzer immer weniger zu. Zur Montage vieler Bauteile sind Detailwissen und Sonderwerkzeuge erforderlich. Seit etwa 1990 werden praktisch alle Fahrräder mit Schaltungen ausgestattet angeboten. Reparaturen an Nabenschaltungen sind für Laien nahezu unmöglich. Die Einstellung von Kettenschaltungen ist in den meisten Fällen keine Kleinigkeit. Seit einigen Jahren gibt es eine Renaissance des EinGangrads, meist als Single Speed bezeichnet. Hierbei entfällt ein großer Teil sonst erforderlicher Wartungsarbeiten. Die Mehrzahl der Käufer legt jedoch nach wie vor auf ein Fahrrad mit möglichst vielen Gängen Wert. Die immer weiter verbreiteten Federelemente verlangen kenntnisreiche Wartung. Viele Teile an modernen Fahrrädern unterliegen heute weit größerem Verschleiß als vor wenigen Jahrzehnten, was eine regelmäßige Durchsicht wie bei Pkw oder Motorrad erfordert. Manche Getriebenarben verlangen jährliche Ölwechsel, hochwertige Federgabeln verlangen regelmäßige Inspektion.